0: Bienvenue dans la série d'épisodes Canary Call dédiée aux entreprises Bicorp. Je suis avec Augustin Boulot, le délégué général de Bilap France.
1: Chez Bicorp, nous avons la conviction que les entreprises qui font attention à leur impact social, sociétal et environnemental font partie de la solution.
0: Avec Canary Call, j'amplifie la voix des gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Au cours de ces épisodes, nous allons donc rencontrer les personnes qui ont déclenché et qui portent la démarche Bicorp au sein de leur entreprise.
1: Des personnes, des entreprises qui souhaitent être les meilleures pour le monde et non les meilleures au monde.
0: Bonne écoute. Bonjour Alan. Bonjour. Alors, nos auditeurs euh, ne nous voient pas, nous entendent. Moi, j'ai la chance euh, bah, de te rencontrer en présentiel euh, aujourd'hui. Et euh, je vois que tu portes euh, de très beaux bijoux. Est-ce que tu pourrais euh, bah, nous expliquer d'où ils viennent et peut-être leur signification
1: euh, Alors oui, d'où ils viennent, c'est des cadeaux. Enfin, c'est tous des cadeaux de... de ma femme ou de mes enfants. Donc Le premier, c'est une tête de lion avec une coiffe d'indien. C'est une bague. Euh, qui m'a été offert par mes enfants pour un anniversaire il y a, euh, je pense, trois ans de cela.
0: — Une tête de lion
1: ?— Avec une coiffe d'indien, ouais. Wow. — Waouh. Elle est pas mal. Elle est en argent. C'est tout que des bijoux en argent, hein, de toutes les façons, sur les bagues, en tout cas. Euh, et les deux autres, en fait, c'est euh, des bagues aussi un peu déstructurées. Je sais pas comment tu les qualifierais, toi, mais... Euh, euh, un peu déstructuré, un peu métal. J'aime bien ce côté brut, en fait. Euh, ça, c'est des cadeaux de ma femme. Euh, les bacs comme les bracelets. J'ai des bracelets aussi. Euh, ambiance un peu indienne avec des têtes de mort aussi. Euh, c'est mon côté un peu pirate euh, qui, qui, qui est mis en avant là. Et, euh, et puis voilà, j'aime bien. Euh, en fait, c'est, c'est, enfin, euh, c'est grâce à ça aussi que j'ai tout un venu auprès de moi, quoi. Donc j'aime bien, j'aime bien ces bacs j'aime bien ces. ces un mis... peu des gris gris. C'est les... exactement, c'est des gris gris.
0: Et le, le côté gris gris compris, le côté pirate
1: Écoute, le côté pirate, c'est euh, c'est un peu obligatoire, je dirais, quand t'es dans dans la bio spécialisée, euh, t'es un peu euh, euh, es pas un contrebandier, mais euh, tu es plus petit. Il faut que tu t'es plus petit qu'en fait les, les gros maçons de l'agriculture la, conventionnelle, enfin de la distribution conventionnelle. Et tu as besoin d'être rapide et d'être vif. Et, et pour moi, c'est un peu ça le pirate.
0: Alon, est-ce que tu peux nous présenter euh, la mission de ton entreprise et la tienne
1: La mission de Naturalia, c'est donner la liberté de faire du bien à la nature et aux hommes.
0: Ouais, liberté, j'aime bien ce mot-là.
1: Euh, c'est vraiment ce qui nous constitue, c'est vraiment une de nos valeurs fondamentales. Ce qui est intéressant dans la mission de Naturalia, elle, elle existait depuis la création de l'entreprise, en 1975 donc il y a 47 ans maintenant et en fait elle existait sans être formalisée et on l'a formalisée il y a 5 ans maintenant en 2016 et en fait on l'a intégrée au statut très récemment dans le cadre du processus Bicor mais c'était vraiment qui nous étions et c'est vraiment pour cela que les équipes Naturalia ont rejoint Naturalia et c'est pour ça qu'ils travaillent chaque jour c'est important parce que la raison d'être de Naturalia, c'est vraiment une raison d'être de l'entreprise. — Incroyable.
0: C'est-à-dire en 1975, euh, bien avant, euh, finalement, la loi Pacte, euh, ils avaient déjà inscrit euh, cette raison d'être. Euh...
1: — Alors ils il la, il la vivaient comme ça. C'était en fait... même, Naturalia a été créée avant que le label bio n'existe, avant qu'on définisse ce que ça voulait dire. Donc c'était un couple d'agriculteurs qui ont fondé Naturalia avec cette conviction qu'il fallait proposer aux consommateurs une agriculture qui était autre que l'agriculture qu'on n'appelait pas encore conventionnelle à l'époque, mais qui était effectivement euh, intensive et qui était avec beaucoup trop euh, de pesticides. Et donc ils avaient cette intuition qu'il fallait faire autre chose. Donc ils avaient sourcé des agriculteurs des produits qui étaient... Cultivé sur un cahier des charges traditionnel qui s'apparentait à ce que sera le bio, mais qui n'était pas encore le bio. Donc il y, avait, il y a toujours eu cette dimension-là chez Naturalia. Elle s'est formalisée relativement récemment en 2016, mais encore une fois, on ne l'a pas fait pour être bicorp On ne l'a pas fait pour être conforme à la loi PACTE. On l'a fait parce que c'est vraiment qui on est.
0: C'est intéressant, cette notion de, de liberté. parce que finalement, c'était se libérer de quelque chose déjà à la création c'était par rapport à une certaine contrainte, si, si, je, comprends bien, si je comprends le, le geste
1: C'est à la fois se libérer, effectivement, comme tu le dis, d'une forme de contrainte, mais c'est aussi se donner la liberté de ne pas être parfait. Et ça, moi, ça me parle beaucoup, et je pense que ça parle beaucoup aux gens aussi qui nous rejoignent. Mmh. On a tous envie de faire le bien, en tout cas par rapport à la mission qu'est la nôtre, par rapport aux produits alimentaires et non-alimentaires qu'on propose à nos consommateurs. Mais on n'est pas des là. On peut comprendre que parfois, on puisse faire des écarts et chacun fait son... Enfin, contribue à son rythme. Mmh. Et, et donc, c'est en ça qu'on donne la liberté. C'est aussi parce qu'en fait, on veut que chacun puisse avancer à son rythme. Et toi, ta mission à, à toi Alors, moi, ma mission, bah, déjà... Elle, Effectivement, j'épouse celle de Naturalia. En tant que dirigeant de Naturalia, de facto, je les rejoins aussi parce que cette mission, c'est la mienne. Et donc c'est pour ça que je les rejoins. Au-delà de ça, après, j'ai une mission de dirigeant d'entreprise au jour le jour qui est effectivement de la faire croître euh, et de la faire grandir et, et d'en améliorer la rentabilité comme toute entreprise euh, dans euh, dans le monde occidental.
0: — Et en tant que dirigeant, comment t'exerces ce droit à la liberté de faire du bien aux hommes dur. et à la planète
1: ?— C'est le plus dur. Euh... <rire> C'est le plus dur. Parce qu'en fait, comme... je je sais pas si beaucoup dirigeants... En tout cas, moi, je suis un peu de contrôle. Donc euh, j'aime bien contrôler. Donc ce droit à la liberté, euh, il est difficile à donner. Mais je travaille dessus. Et euh, par ailleurs, ce sera le sujet... On a un séminaire tous les ans de comité de direction. Ce sera le gros sujet de notre comité de direction. C'est comment est-ce qu'on se donne plus de liberté en interne.
0: Mmh, — sur, sur des sujets en particulier euh...
1: ?— Justement, le sujet, c'est il doit être ouvert. Donc pour l'instant, j'ai pas fermé la thématique. C'est comment est-ce qu'on se donne plus de liberté Donc il y aura forcément des sujets qu'on abordera. Mais euh, on essaye de plus en plus, effectivement, au sein de notre organisation, euh, de déléguer, de donner de la liberté. Mais je veux qu'on est encore plus loin.
0: — Étant moi-même euh, beaucoup dans le recrutement de, de talents, je trouve que c'est un, un sujet qui sort beaucoup... Euh dans les questions hein, des candidats, dans les process de recrutement, ce sujet de de la liberté sur les manières de travailler, sur la possibilité de prendre des décisions, d'être de, impliqué hein, dans, dans les choix de l'entreprise, euh, et notamment plus après cette période de travail à distance euh, qui a créé plein de nouvelles habitudes. C'est vrai qu'il y, y a une vraie attente euh, de continuité euh, dans l'évolution des, des façons de travailler de la part des, des talents, en tout cas.
1: mais mmh. C'est vrai que c'est une tendance qu'on voit depuis de nombreuses années, de toute façon, cette... Euh... Mmh demande vers plus de liberté à la fois, comme tu l'exprimais, dans l'endroit de l'exercice, de son travail, dans l'aménagement de ses horaires, mais aussi euh, sur les tâches qu'on a à faire. Et, et moi, c'est surtout sur ce dernier point, je trouve que c'est important. Euh, c'est que les gens, on, on augmente leur degré de liberté et que du coup, on augmente leur valeur ajoutée. Je suis convaincu que la valeur ajoutée de nos collaborateurs, elle est intimement liée au degré de liberté qu'on leur donne. Si on demande juste d'exécuter une tâche, eh bien, ils vont le faire. Mais je suis pas sûr qu'ils en retirent beaucoup de plaisir et qu'ils amènent beaucoup de valeur à l'entreprise. Donc moi, mon sujet, c'est comment est-ce qu'on libère un maximum de liberté, sachant qu'il faut le faire dans un cadre, comme toujours, et que cette liberté elle s'acquiert au fur et à mesure de l'expérience qu'on acquiert. Et donc c'est comment est-ce qu'on augmente cette liberté pour plus de satisfaction pour les collaborateurs et plus de valeur ajoutée pour l'entreprise.
0: Ils exercent leur droit d'entreprendre. Exactement. <rire> tu as fait deux écoles d'ingénieurs. Tu as travaillé pour Accenture et BCG. Ensuite, tu as créé deux sociétés dans le domaine de l'alimentation avant de rejoindre Bio C'est Bon, puis Naturalia. Peux-tu nous retracer rapidement ton, ton parcours et qu'on puisse comprendre ton, ton cheminement et puis euh, pourquoi le secteur de l'alimentation
1: J'ai commencé à travailler dans les énergies renouvelables. C'était en 2000, époque l'époque où, où le marché était très petit. C'était du parapublic et j'ai pas aimé le parapublic, il n'y avait pas assez d'action pour moi. Euh, ça bougeait pas assez et comme je n'avais pas d'idée euh, claire du secteur dans lequel je voulais travailler, effectivement, je suis parti en conseil, j'ai fait euh, 12 ans dans le conseil, 3 ans Accenture et et, et 8 et demi BCG. J'ai adoré ces années, c'est extrêmement formateur comme euh, entreprise et comme secteur, mais ça manquait complètement de sens donc euh, ça manquait de sens et ça manquait de risque qui étaient les deux sujets j'avais toujours voulu monter des boîtes donc tous les euh, j'avais tous les deux mois une nouvelle idée de, de boîte j'avais un fichier Excel avec plein d'idées de boîte à monter et je les avais jamais montées.
0: un fichier Excel ouais, avec, avec plein, plein d'idées de boîtes. Ouais, j'étais consultant
1: boîte. donc en fait forcément moi quand j'ai un, un truc à faire euh, je fais un fichier Excel avec avec plein de colonnes pour dire euh, est-ce que c'est pertinent ou pas etc génial euh, non, c'est pas, pas génial, parce qu'en fait, l'output du fichier, systématiquement, c'est « faut pas faire euh, ». Ah. Parce qu'il y a toujours un truc, en fait, il y a toujours une raison pour pas faire. Et j'avais une fille, enfin j'ai toujours une fille, mais elle, elle était née à, à ce moment-là, elle devait avoir 2-3 ans, et elle prenait pas beaucoup de risques. Je me rappelle de ce moment, en fait, on jouait ensemble au parc, et il y avait une, une pierre qui était pas très haute, et elle voulait pas en sauter. Euh, elle avait cette peur. Et, et, et je me disais... Et moi, je l'incitais, en fait, à prendre des risques, et elle voulait pas en prendre. Et je me disais, en fait, mais en fait, je suis le plus mauvais exemple de la prise du risque. En fait, je suis, dans, je suis salarié dans une euh, grosse boîte, je sais faire, je prends pas de risques. Donc euh, il faut que je prenne un risque pour montrer, ces de on peut prendre du risque, enfin des risques. Ça, c'était le point de départ. Donc il faut que je monte ma boîte, qui était quelque chose que j'avais de toutes les façons toujours voulu faire. Donc ça tombait bien. Et je m'étais dit, c'est quoi mon driver c'est quoi qui va faire que je vais être bon dans cette boîte-là euh, et, et, et qui va faire que je vais me démener, qu'en fait, je vais euh, j le matin, le, me lever le matin avec la patate et que je vais emmener l'entreprise vers là où elle doit aller. Et c'était effectivement... Ça reprend pas mal, en fait, ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la mission de Naturalia. C'était en tout cas contribuer à la société. Donc j'ai regardé tous les secteurs possibles. L'alimentaire me correspondait bien je suis gourmand, j'aime bien ces secteurs-là l'adio est pour moi un vrai sujet de, de société important euh, sur lequel je suis convaincu qu'il faut qu'on travaille pour laisser une meilleure planète à nos enfants, et donc je me suis dit ah, c'est là-dedans que je veux bosser, donc j'ai commencé à monter les boîtes dedans, euh, alors j'ai pris mon risque, que je me suis planté il euh, faut se le dire, au bout de deux ans, alors j'ai revendu j'avais deux sociétés, je les ai revendues à mes associés mais en vrai c'était quand même plutôt planté hein, c'était pas une grosse réussite euh, et j'ai rejoint à ce moment-là, en fait, quelqu'un qui était en discussion pour, euh, pour le fournir en produit, qui était bio, c'est bon. Euh, J'y ai fait quelques mois, je me suis pas très bien entendu avec le fondateur. On n'avait pas les mêmes valeurs, assez clairement. C'était une société de bio spécialisée, mais on n'avait clairement pas les mêmes valeurs. Et euh, j'ai rejoint, du coup, quelques mois après Naturalia. Et ça fait euh, maintenant, ça va un peu plus de 4 ans que je suis chez Naturalia.
0: — Et quelles sont ces valeurs euh, auxquelles tu tiens euh, au quotidien dans ton travail
1: ?— Alors d'abord, en fait, on évoquait tout à l'heure l'engagement. L'engagement, le, la raison d'être de nature Alia, Elle est consubstantielle à qui on est. Et je suis là pour ça. Et, et quand je dis « je suis là pour ça », à la fois pour œuvrer à la santé de la nature et des hommes, vraiment, grâce à la bio, mais aussi à cette notion de liberté qui est importante pour moi. Je ne veux pas le faire dans une association, organisation, société qui serait ayatolesque. Pour moi, on a le droit à l'erreur, on a le droit de ne pas être parfait. Et dans le monde d'aujourd'hui, je trouve que c'est hyper important. Parce que je trouve que c'est un des travers euh, du monde d'aujourd'hui, cette nécessité d'être tout le temps parfait. Ensuite, au-delà de cette raison d'être, on a, nous, quatre valeurs. Chez Naturalia, la transparence, la responsabilité, la diversité et l'audace. Et ces valeurs-là, qui m'ont précédé, elles sont miennes. C'est-à-dire qu'elles l'étaient avant que je vienne, et elles le sont encore et toujours. Et c'est à l'une de ces valeurs qu'on recrute chez Naturel. Quand on a des collaborateurs qui nous rejoignent, le premier élément qu'on vérifie, le plus important, c'est l'adéquation aux valeurs. Beaucoup plus que la compétence, ou que l'expérience. L'expérience, ça vient vraiment au dernier. Ils n'ont pas expérience, c'est pas grave, ça, 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 ça s'acquiert sur le terrain. Mais le vrai sujet qui fait qu'en fait on rejoint ou pas Natura, c'est l'adhésion aux valeurs. Et du coup, ça fait que aujourd'hui, on est une entreprise, même si la diversité est une de nos valeurs, il y a une vraie diversité sur la provenance des collaborateurs, sur leur origine, sur leur expérience. Mais par contre, il y a une vraie uniformité par rapport à ces valeurs. On correspond tous à ces valeurs. Et, et du coup, ça fait un esprit de corps qui est très fort.
0: Vous avez dû euh, les mettre à l'épreuve, j'imagine, comme toutes les entreprises euh, dans la période euh, qu'on est en, en train de, de vivre. Euh, comment est-ce euh, au quotidien, vous arrivez finalement euh, à concilier euh, vos engagements long terme avec euh, la réalité euh, court terme euh, pour donner la liberté de faire euh, du bien aux hommes et à la nature
1: Alors, on a cette chance, chez Naturalia que les deux sont intimement liés intimement lié parce que ce que nos consommateurs viennent chercher chez nous, c'est des bons produits certes, mais c'est aussi des produits engagés. Et, et donc on a ce besoin, de manière systématique et je dirais quasiment quotidienne, d'améliorer nos engagements. Si on a dans un univers en fait où tout le monde veut, veut être plus engagé, donc euh, le niveau de l'eau, je dirais, monte. Et nous, on doit toujours être largement dessus et largement en avance. Donc systématiquement, on doit être les plus nationaux, les plus locaux, les emballages les plus vertueux, les plus vertueux, en fait, en, en termes de notre partage d'écosystème, pour avoir cette différenciation d'offres qui est demandée par nos consommateurs. Donc chez nous, on a cette facilité, je dirais, par rapport à cette question... Mmh de par notre raison d'être, de par la raison qui fait que les clients, nos consommateurs viennent chez nous, de devoir en même temps gérer l'engagement le, long terme et le court terme, parce que c'est la même chose chez nous. Euh, donc je dirais que c'est assez facile par rapport à cette question-là. Ce qui peut être plus dur dans les entreprises en fait, où il y a une ambivalence, où la promesse de valeur est plus sur le prix bas, et où en fait effectivement on peut avoir une... Une dissonance entre les deux enjeux chez nous, il n'y en a pas.
0: C'est vrai que dans la nature même du produit, du business model, euh, il y a une partie évidente. Après, il y a peut-être une partie qui est, qui est moins évidente quand on, on dit donner euh, la liberté. Mm -hmm. Il y a peut-être aussi tous ceux qui ne prennent pas cette liberté. Comment est-ce que vous contribuez euh, aussi à, à engager, à sensibiliser une, une clientèle qui ne le serait pas, et qui ne viendrait pas naturellement, en fait, euh, à vous Ou qui n'aurait pas les moyens ou...
1: Alors, euh, c'est le plus dur. C'est-à-dire que faire venir des gens qui sont pas sensibles au bio, c'est très compliqué. Il y a deux sujets par rapport à ça. D'abord, on est positionné engagement, certes, mais gourmandise aussi. Je l'évoquais tout à l'heure. En ce moment même,
0: oui, vous avez un rayon chocolat que j'ai pas mal testé. Ah, là, un rayon chocolat de... est très bien, en épicerie, mais <rire> plutôt
1: très bon. En fruits et légumes, on a des par... enfin, suivant les périodes de l'année, des fruits et légumes qui peuvent être extraordinaires. Je veux dire, Chacun a sa saison, mais en ce moment, vous allez chez nous, les tomates côtelées ou les fraises sont absolument extraordinaires. Et je suis absolument convaincu qu'en fait, il n'y a pas meilleur ailleurs en France euh, que ces produits-là. Ils sont extraordinaires. Et donc, on construit en même temps qu'une offre engagée, une offre très gourmande. Donc, on peut aussi rentrer par la gourmandise, par un commerce de proximité qui est en bas de chez soi, qui se veut très gourmand avec des produits de qualité. Et donc, on peut rentrer par la bio. Enfin, nous, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est de faire rentrer les consommateurs aussi par la partie gourmande et joyeuse. Et pas juste par le, le volet bio. Donc, on peut attirer par ça. Et ensuite, par rapport à la question que vous évoquiez sur le prix... C'est un débat qu'on a toujours et sur lequel je peux avoir une position qui peut être un peu tranchée. Il y a un juste prix, à mon sens, pour une nourriture qui se veut saine, respectueuse de l'environnement et des hommes. Et ça ne pourra jamais être le prix du conventionnel. Jamais. J'ai souvent ce débat-là. En fait, il n'y a pas de sujet de gain de productivité ou de... Euh, des, des faits d'échelle qui feront que qu'on arrivera au même mmh. niveau, c'est pas possible. Les rendements ne sont pas les mêmes, entre la bio et le conventionnel. On ne pressurise pas nos fournisseurs ou nos producteurs de la même façon que font les anciennes du conventionnel. On ne pourra jamais arriver au même prix. On travaille avec des PME, dans la très grosse majorité des cas. Euh, on est sur des produits généralement beaucoup plus qualitatifs en termes de cahier des charges. Enfin, chaque cahier des charges est extrêmement travaillé. C'est-à-dire que si je prends. Je Je vous dis ça. Parce que la tranche de jambon. Je ne suis pas un grand consommateur de jambon, mais j'en parlais avec notre directeur des achats hier. Notre jambon, il est français. C'est des PME avec des petits élevages qui nous produisent. Il n'y a aucun ajout dedans. C'est sans saluer. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui font que la Il est extrêmement rigoureux, qui fait que le produit est très qualitatif à la fois en termes de respect de la nature et de santé pour la personne qui va le consommer. Quand en fait. Et il me compare exactement, en fait, hein, la même tranche de jambon d'un bio, une ancienne conventionnelle. Bah C'était euh, du porc hollandais, en élevage intensif. Hein, c'est tout ce qu'on veut pas faire. Donc de la bio spécialisée, ce sera toujours plus cher. Euh, c'est comme ça, et c'est le prix qu'il faut mettre. À mon sens, quand je dis qu'il faut mettre, c'est vraiment une question de société. Les gens doivent mettre de l'argent dans leur production alimentaire. Je crois que... Euh, J'avais lu un livre d'Atali sur le sujet... Euh, on est passé, je peux dire une bêtise sur les pourcentages, mais je pense que la, euh, la cote part liée à l'alimentation a été divisée par deux ou trois euh, sur les euh, 50 dernières années. On a été beaucoup trop loin sur cela. On doit remettre de l'argent dans notre euh, consommation de produits alimentaires, j'en suis convaincu. Maintenant, ceci étant dit, euh, pour les euh, euh, clients qui les consommateurs qui n'ont pas les moyens mais qui souhaitent aller euh, vers le bio. Alors on a tout un tas de dispositifs et de mécanismes qui permettent euh, euh, de s'en sortir. Déjà en fait bon on est sur des prix tenus, des prix justes, on a des promotions extrêmement régulières, il y a le programme de feed qu'on a évoqué tout à l'heure qui mm -hmm. permet d'avoir euh, moins 10% pour un certain nombre d'achats. Donc on met en place un certain nombre de mécanismes qui permettent de, euh, de réduire les prix, donc de s'en sortir avec un panier. Et puis enfin, souvent quand on mange bio, on change de façon de consommer, ce qui coûte très cher dans la consommation alimentaire en général, c'est les produits transformés et les produits liés aux protéines animales, la, la viande, le poisson. Quand on passe bio, en général, on consomme moins transformé et on consomme beaucoup plus végétal. Et ça, en général, ça veut dire qu'en fait, on peut consommer, quand on consommait du conventionnel très transformé, très carné, qu'on passe sur du bio spécialisé, plutôt végétal, moins transformé, on peut se sentir avec le même panier. Donc euh, c'est une question de transformation de l'alimentation qui est importante. Et en plus, pour le coup, là on va vraiment vers, vers du santé quand on passe euh, du carnet très transformé à du végétal bio -spécialisé. Là vraiment on a fait euh, on a fait le job de la euh, de la vraiment transformation alimentaire.
0: Toi justement, qui avait euh, ton propre média hein, de, de conseils mm -hmm. sur la nutrition, est-ce que euh, vous menez des actions d'éducation, de
1: sensibilisation au bien manger Alors on en fait peu. Mais ça peut être un bon, un bon sujet, un bon sujet à traiter demain. Euh, on en fait peu. On en fait peu. Non, on, a, on a dû. Enfin, c'est qu'on on sollicite déjà beaucoup nos consommateurs, euh, mais, mais on pourrait en faire plus.
0: Oui, ce que je me disais finalement, euh, toutes ces actions dont tu, dont tu me parles, qui sont qui sont très sensées, euh, soit on, on le sait. Et c'est pour ça qu'on vient dans le magasin. Mais mmh. euh, comment est-ce que euh, Naturalia voilà, pourrait aussi participer à, à sensibiliser, euh, en dehors de ces boutiques, euh, ouais. un public euh, je sais pas via les écoles, via, via d'autres actions qui permettraient de...
1: On pourrait le faire, mais je pense que ça passera pour nous avec des partenariats. Euh, tu parlais des écoles tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'on voit dans les écoles, mais on peut pas y aller. Pour des questions de, enfin, bon, tu, de rentres quitter, euh. non, tu rentres dans les écoles. Non, mais dans les écoles publiques quand tu. Es, c'est mmh. des privés, n'as même pas le droit, je crois, de faire des distributions à proximité des écoles. Donc, mmh. euh, on peut pas rentrer dans les écoles. Euh, maintenant, on pourrait très bien sponsoriser des associations qui, elles, font de l'éducation. Euh, donc oui, ça pourrait se faire. Ça sera se sûrement avec des partenariats si on le faisait, mais c'est une bonne idée. On l'a pas dans notre feuille enfin, de mais ça pourrait complètement être un sujet. Euh, euh, qui pourrait se faire. Et en plus, quand on sait que euh, la journée du goût est sponsorisée par le lobby du sucre, ça ne me choquerait pas en fait, qu'on le, mmh. qu les remplace. <rire>
0: parce que justement, euh, vous avez été récemment euh, certifié euh, Bicorp. C'est une démarche RSE qui, qui implique bah, tous les volets. Et notamment, mmh. j'avais cette partie client en tête, hein, parce mmh. que sensibiliser euh, et embarquer le, le plus grand nombre dans, dans le mouvement du développement durable, ça fait partie des engagements de, des entreprises. Euh, Bicorp, donc dans la continuité de, de votre politique RSE euh, vous avez déjà plusieurs labels hein, euh, et là vous êtes certifié Bicorp depuis le 30 mars 2021 et vous avez obtenu cette reconnaissance je crois en seulement 6 mois ce qui est assez euh, incroyable euh, parce que c'est quand même un des labels les plus euh, exigeants et en moyenne seulement 5% des entreprises euh, qui s'engagent dans le processus finalise et obtiennent euh, cette euh, certification. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à entreprendre cette démarche euh, chez Vicorp
1: On a toujours été engagés et on travaille... Euh, enfin, on a toujours eu beaucoup d'actions. Quand je suis arrivé chez Nature il y a 4 ans, dans toutes les directions, il y avait cette volonté de s'engager, de faire des choses, mais c'était très brouillon. C'était dans tous les sens. Et donc on a commencé à structurer notre démarche, à mettre en place une politique RSE avec des axes, avec des actions. Donc on a toujours quatre axes, une vingtaine d'actions, avec des livrables, avec des objectifs à atteindre, des métriques à atteindre, etc. Donc on a structuré tout ça. Et pour bien structurer tout ça, on a commencé il y a trois ans à se labelliser Bioentreprise Durable, qui est un label de notre secteur, donc du secteur de la bio, de la bio spécialisée. Et en fait, cette démarche nous a permis de vraiment nous structurer en termes de voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle doit être le, la gouvernance de notre politique RSE, avec qui on travaille, comment on travaille, avec quelle euh, quelle fréquence. Et pourquoi on l'a fait Pour délivrer beaucoup plus vite. Je t'évoquais tout à l'heure. En fait, on a toujours été engagé avec plein d'actions. Mais en fait, ça délivrait pas. c'était Parfois, tu avais quelqu'un qui bossait énormément pour une disco-sous pas montreuil. C'est très bien de faire la disco-sous pas montreuil, mais c'est pas ça qui va avoir un gros impact. Donc moi, mon sujet, c'était que l'organisation, son ensemble et ses forces vives qui sont ses collaborateurs bossent sur les sujets en fait qu'on détermine comme étant ceux qui auront le plus d'impact. Typiquement, ça fait des années, depuis au moins dix ans, on fait des magasins éco-conçus. On est très fiers de faire des magasins éco-conçus. Personne le sait. Mmh. Euh, c'est écrit partout, mais personne le sait. Et en plus, l'impact environnemental est bien, mais pas fou. Et, et pour le coup, il y a un surcoût extrêmement important sur le, la création d'un magasin. En vrai, quand on regarde aujourd'hui nos impacts, on a fait tout notre bilan carbone récemment, il y a des actions qu'on peut mener ou qu'on va mener qui peuvent avoir un impact beaucoup plus fort. Donc pour moi, il est essentiel et clé d'avoir un diagnostic extrêmement clair de ce qui peut avoir de l'impact, de toutes les actions qu'on pourrait mener qui auraient de l'impact, et puis de planifier leur mise en place. Donc voilà. Donc moi, mon sujet de, pourquoi j'en viens à Bicorp. Finalement, c'est
0: euh, ton outil de, de structuration de toute ta politique. Euh, exactement. RSE. Exactement. Euh...
1: Donc pour moi, c cette labellisation, tu disais en fait qu'elle a duré six mois. Elle a duré que six mois parce qu'on était déjà clairement dedans. Enfin, on a déjà tout qui était en marche pour le devenir. Et que pour nous, c'est un point d'étape de la labellisation, mais ce n'est qu'un point d'étape. Enfin, on n'a pas accéléré. Comment tu veux dire? On n'a pas ni accéléré avant ni après. En fait, on, on court dans cette course à l'engagement depuis un bout de temps. Et ça, c'est un point d'étape qui dit, en fait, voilà, vous êtes Bicorp là, mais moi, mon sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain euh, Donc ça permet, grâce à la structuration du programme aux 250 questions, euh, de encore nous aider à, à identifier là où on a des points d'amélioration, là où on est bon. Et euh, c'est comme tout, on va continuer à être encore meilleur là où on est bon, et puis on va vraiment s'améliorer là où, il y a des, où ça pêche. Donc ça nous permet d'être encore plus fort sur ces dimensions-là. Mais pour moi, le vrai enjeu de Bicorp, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce qu'on va changer grâce à ça
0: — Et justement, alors, quels sont les, les points que ça a mis en valeur, euh, j'imagine aussi en interne C'est une façon de célébrer ce qui, ce, qui, ce qui fonctionne bien, ce qui a été ouais. bien fait jusqu'à présent
1: ?— Ce qui fonctionne très bien. J'en évoqué une partie, qui est la gouvernance, qui fonctionne très bien. C'est vrai qu'on a une gouvernance qui fonctionne très bien sur notre politique RSE. La dimension... Qu'est-ce que ça veut dire
0: une gouvernance qui fonctionne très bien
1: Concrètement, ça veut dire qu'en fait, je te dis, on a, on a nos quatre axes que tout le monde connaît dans l'entreprise, on a nos 20 actions...
0: Qui sont les quatre
1: axes Les quatre axes. Alors, euh, tu as développé individuellement et collectivement nos collaborateurs, c'est réduire notre impact environnemental, c'est promouvoir nos liens sociétaux et promouvoir une alimentation saine avec des partenaires engagés. Sur ces quatre axes, ils se déclinent, en fait, en 20 objectifs. Donc, il y en a cinq par axe. Avec, pour chacun, un responsable. Avec des objectifs mensuels. Et on a un comité RSE qui se réunit tous les mois, que je préside. Où, en fait, à chaque fois, on regarde les avancées sur un des axes. Et quand ça avance pas suffisamment, en fait, on met en place des actions pour y arriver dans le temps en partie. Donc, on est très clair sur ce déroulé et on doit, on a des échéances, en fait, qu'on doit réaliser chaque mois.
0: Et quels sont les points sur lesquels euh, vous avez particulièrement euh, de défis, d'enjeux, notamment à l'échelle de la recertification, qui est dans trois ans, j'imagine
1: C'est ça. Euh, encore une fois, la certification, on est très content de l'être, mais c'est pas le but en soi. Euh, le but, c'est vraiment de délivrer sur ces... Euh,
0: non, c'est un sujets. outil de planification. C'est un, un outil pour de... nous. C est, c
1: est pas une c'est pas un but en soi. Mmh. Et donc, les enjeux, il y a un certain nombre de sujets, je parlais tout à l'heure de l'impact CO2, qui sont difficiles à mesurer dans notre secteur. Parce que c'est le bout en bout, c'est ce qu'on appelle souvent de la fourche à la fourchette. Mais...
0: Oui, puis vous avez quand même... Euh... Enfin, vous êtes présente sur 70 villes en France, au Luxembourg. C'est ça. 250 euh, boutiques déjà. Mmh. Et combien de collaborateurs
1: On a 1900 collaborateurs.
0: Oui, donc là, le, le calcul de CO2... Alors,
1: euh... ça dépend des types de calculs. C'est des calculs qui ouais. sont très simples. Le calcul de la consommation des frigos, euh, il se fait en deux secondes. Euh, mais nous, le vrai impact CO2 dans notre métier à nous. C'est j'ai un produit un le, 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 le simple j'ai une fraise qui est produite en ile de france qui est dans un autre entrepôt euh, qui est dans le nord de Paris retrouvée en magasin on peut on peut suivre assez facilement le trajet de, du camion on sait à peu près comment là elle, elle est produite la fraise euh, dans les champs donc voilà ça on s'est mesuré sachant que le gros de l'impact en fait c'est pas tellement de transport tant que la façon dont est produite euh, enfin produite la fraise c'est mm. à peu près 75% 15% de l'impact CO2 maintenant plus compliqué quand on prend des produits transformés, alors cacao, c'est un bon exemple. Le cacao, il vient en général d'Afrique, ou il peut venir d'Amérique du Sud. Ah non, pas, je peux On C'est mieux la caroube, la caroube, ça vient d'Italie, mais c'est pas grave. Encore une fois, nous sommes dans la liberté, donc on peut se faire plaisir, mais il vient de plus loin. tu vois est transformé, enfin voilà. Et si on prend encore plus compliqué, je vais prendre un biscuit. Un biscuit, est dans du cacao, mais il y a du blé français, et puis il y a d'autres produits dedans. Et donc ils viennent de différents endroits, ils sont transformés à un endroit en France, ils remontent à un entrepôt. Ils sont... donc... Et ça, c'est l'essentiel de notre impact CO2. Et donc c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué dans une activité consumer de mesurer l'impact CO2 que dans une activité entre guillemets bureau, etc. Donc nous, notre gros enjeu à court terme, euh, c'est de réussir à identifier le réel impact de tous les produits que l'on vend, et du coup, devrait pour réduire cet impact-là. On a déjà beaucoup d'initiatives hein, qui visent à réduire cet impact-là. Typiquement, euh, nous, il n'y a pas d'import avion sur les produits overseas. On parle du chocolat. C'est évident, le chocolat, mais euh, sur les fruits et légumes, typiquement, il n'y a pas d'import par avion, c'est-à-dire que les litchis n'en trouver malheureusement pas chez nous, tant qu'il n'y en aura pas en Europe, parce que le litchi, en fait, en général de la saison, c'est Noël, ça vient de, de Madagascar ou de ou Maurice et ça vient en avion, ça peut pas revenir en bateau sinon c'est mort quand ça arrive, bah, donc il y en a pas chez nous. Euh, donc il y a des choix qu'on fait comme ça. Les, on a l'interdiction effectivement, ça fait plusieurs années qu'en fait on s'est interdit de travailler avec des fruits et légumes qui poussent sous serre chauffée. Euh, serre chauffer c'est 8 fois plus de consommation qu'une serre chauffée. Mmh. Euh, bon bah voilà donc on prend des décisions dont on sait qu'elles vont amener à réduire notre impact carbone, mais on n'a pas une, une lecture complète de ce sujet-là. Donc un des gros sujets chez nous c'est d'avoir une lecture complète de l'impact CO2 mais également biodiversité etc. Enfin tous les impacts par rapport à l'environnement et de pouvoir du coup mener les actions les plus pertinentes pour réduire cet impact.
0: Et alors moi en tant que consommatrice quand je fais mes courses chez Naturalia pour m'aider à choisir entre des fraises et, et du chocolat, au-delà au d'éventuellement de, euh, l'impact euh, calories. Mm -hmm. euh, si si je, je veux faire des, des choix raisonnés en termes d'impact CO2, comment, comment est-ce que vous m'aidez là-dessus
1: Alors, c'est difficile. Enfin, concrètement, on le voit, la, la communication sur le lieu de vente auprès du consommateur est très difficile. On a mis en place une nouvelle, ce qu'on appelle ILV, information sur le lieu de vente, dans le dernier magasin qu'on a ouvert, qui s'appelle Enfant Rouge, qui est dans le quartier du Marais à Paris, où on a essayé d'identifier partout, dans notre magasin, ce qu'on appelait des relis. R pour réduction de l'impact, I pour innovation, L pour local, et I pour image prix. J'en prends deux de ces sujets-là parce que c'est ce qu'on évoque. Typiquement, dans ce magasin, il y a 300 produits qui ont été identifiés parce qu'il y a une vraie, un vrai effort du fournisseur pour la réduction de l'impact. Donc ça va être la lessive éco par exemple, où le fournisseur a travaillé pour que la bouteille en plastique soit issue de matériaux recyclés et également recyclables. Euh, donc tous les fournisseurs qui ont eu un vrai travail fait sur leur packaging pour éliminer tout ce qui était nocif, on va le mettre en avant. Mmh. Euh, le local, c'est pareil. On va identifier dans ce magasin tout ce qui est local, donc à moins de 150 km. De facto, quand c'est local, l'impact... Euh, CO2 réduit. Donc on essaye dans les magasins d'identifier un certain nombre de produits qui peuvent réduire l'impact. J'en ai parlé de que ce soit un impact emballage ou que ce soit un impact CO2 avec le, le local. C'est très difficile à faire sur tous les magasins et sur tous les produits. Euh, donc ça, c'est pareil. Je pense que l'idéal, c'est de trouver la bonne... Euh, la bonne appli qui permet d'avoir l'information parce qu'en vrai on peut pas tout mettre en magasin euh, et aujourd'hui à l'heure du numérique c'est même à mon, à mon sens non nécessaire et il faudrait qu'en fait il y ait un Yuka euh, Yuka-like euh, mais qu'il soit plus mmh. côté, euh, côté environnemental, la vraie difficulté ça va être sur le local euh, parce qu'il faudrait qu'il identifie en fait où est-ce que, mais ça pourra se faire hein, demain, euh, où est-ce que cette EN a été produit, où est-ce que je suis en GPI 6 ans et donc du coup en calculant le, la distance, c'est gérable ça demain
0: oui, ou d'analyser comme euh, comme euh, les applications sur la consommation euh, carbone qui sont branchées sur notre compte euh, en mmh. banque, qui serait qui serait le récap de notre ticket de Exactement. sortie. Bah, Exactement. Euh, euh.
1: On est partenaire avec Greenly, donc euh, ah. euh, enfin Greenly euh, quand ils se sont lancés, on était, je pense, qu'on était le premier partenaire de Greenly pour pour le démarrage de leur euh, de leur application.
0: Top. — Et comment est-ce que vous y êtes pris pour mener cette euh, démarche de, de certification Et, et j'ai bien compris que c'était pas le but en soi, mmh. mais que du coup, ça avait structuré votre démarche. Vous avez tout mené de l'interne. Vous avez fait appel à des ressources externes. Comment Alors, ça s'est passé ?—
1: essentiellement de l'interne. Euh, on a euh, Sidonie Tagdian qui est notre directrice euh, marketing et, et RSE, euh, qui était chef de projet avec Marine, qui est dans son équipe sur, euh, sur le sujet. Donc essentiellement de l'interne, avec un petit appui externe euh, d'une société qui a l'habitude de, de faire ça. Et euh, qui s'appelle Utopie, qui nous a aidés sur, euh, euh, sur remplissage du questionnaire.
0: Et comment est-ce que vous y prenez euh, pour euh, finalement embarquer euh, tous les collaborateurs, pour euh, les franchiser euh, dans cette aventure-là
1: Alors on a cet avantage, je vous le disais, les gens nous rejoignent aussi pour ça. Mm. Donc, je ne vais pas dire qu'il faut, faut les ce c'est pas vrai, mais les gens, ils sont passionnés, en fait, par cette raison d'être qui est la nôtre. Et donc, ils veulent. Ils veulent poursuivre, en fait, ces, su ces sujets qu'on évoque, ils veulent aller plus loin. Donc, j'ai euh, pas vraiment besoin d'être embarqué, en fait. Ils sont, ils sont embarqués de facto quand ils nous rejoignent. Vincent, c'est un de nos acheteurs fruits et légumes. Il a fond sur les bananes. Et il est parti nous sourcer. Et c'est lui qui l'a fait, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Il est parti nous sourcer, le premier et le seul producteur de bananes qui n'utilise absolument pas de plastique. Parce qu'en fait, dans les bananeraies, même bio, la, le régime banane est en général recouvert d'un film plastique pour justement lui éviter le, les attaques des, des nuisibles. Et en fait, là, il a trouvé quelqu'un qui le fait avec des matières craft et donc pas avec du avec du plastique. C'est un peu plus cher, mais en gros, il y a du coup zéro plastique de la banane du début à la fin qu'elle arrive chez vous. Et donc on est dans ce sujet de... Chacun a intégré nos dimensions, euh, nos axes stratégiques RSE, le, ce qu'on doit faire. Et chacun prend la liberté de le faire dans son, dans, son propre, euh, dans son propre périmètre de responsabilité. Donc les enjeux, ils sont partagés par tous. Et chacun agit différemment pour, les, pour le faire advenir, même si ce n'est pas nous qui avons décidé, enfin, c'est pas le comité RSO qui a décidé qu'en fait, la banane devait être sans plastique, c'est lui qui s'est dit, en fait, il faut qu'on réduise globalement et collectivement le plastique, donc comment je vais faire C'est Sonia qui travaille avec nous aussi euh, aux fruits et légumes, qui m'a dit, euh, fois, enfin, bah, en fait, on va essayer de faire des... finalement euh, ça va <rire> pas marcher, mais euh, qui faisait, des savez, les plantes comme le basil les pots de basilic, etc., etc. mais elle le faisait sans, euh, sans le pot plastique, donc juste vous preniez la mode de terre. Avec, euh, le c'était un peu galère à, à ramener chez soi donc en fait ça n'a pas marché pour le consommateur mais l'idée était, était sympa c'est à dire en gros on évite le pot plastique donc, euh, donc chacun dans son périmètre de responsabilité chaque jour prend des décisions qui permettent d'atteindre les, les objectifs qui sont les nôtres
0: donc là c'est plein de, de choix de succès de, de réussite, d'avancée est-ce que tu aurais en tête un projet qui n'a pas marché justement et...
1: alors et on a un sujet qui est, qui est global chez nous qui ma frustration depuis que je suis chez Naturalia, qui est le turnover des équipes, magasin. Pas au siège, il y a assez peu de turnover, mais en magasin, chez nous, on est sur une population, alors on est sur. Je parle surtout de la population parisienne, plus que la population euh, euh, province, voire banlieue. Population parisienne, et on a beaucoup trop de départs. Donc c'est des jeunes d'un jardin qui viennent chez nous, qui savent pas forcément tous s'ils veulent faire leur carrière dans ce métier ou dans un autre. Euh, c'est une population qui est sur Paris donc très mobile avec beaucoup d'opportunités d'emploi dans d'autres secteurs. Parfois qui les attire finalement plus quand ils ont fait six mois chez nous. Et, et c'est une vraie frustration parce que euh, on investit beaucoup dans nos collaborateurs en termes de formation sur le métier, sur les produits. Euh, et quand ils partent en fait, euh, pour moi c'est un échec. Et donc, j'ai cette frustration de ne pas être suffisamment bon sur la rétention de nos équipes magasins.
0: Et est-ce que tu connais la raison de cette. Euh, ou les raisons de ces mobilités
1: Elles sont multiples. Euh, la première, et je pense la plus importante, c'est la structure du marché parisien. C'est-à-dire que très peu de nos. On travaille beaucoup, en fait, sur ce qu'on appelle, nous, sur le rapprochement de domicile de travail, entre les gens où ils habitent et les gens où ils travaillent, sauf en fait. En vrai, la plupart de nos collaborateurs magasins habitent pas sur Paris. On habitent relativement loin de Paris. Les magasins, ils sont sur Paris. Donc, ça peut leur prendre une heure, une heure et demie pour venir en magasin, euh, aller-retour. Donc, en général, dès qu'ils trouvent un job à une demi-heure de chez eux, ça leur fait gagner un temps incroyable par jour. Et donc, ils préfèrent ce job -là. Donc, la première raison, elle est celle-ci. Elle est structurelle. Et malheureusement, on a du mal à travailler. Si ce n'est, on travaille sur ce rapprochement-là. Mais c'est difficile. Euh, je pense que c'est un. Et puis après, il y a des gens juste qui... Euh, c'est un métier... Euh, l'alimentaire que je trouve passionnant, qui est un métier de, de commerçant, on est vraiment en contact avec des, des consommateurs réguliers, c'est très différent je dirais d'autres formes de distribution, comme le textile en fait, où les consommateurs ne sont pas des vrais consommateurs réguliers, en fait on voit c'est du flux en fait, il faut convertir ce flux, on doit être là pour vendre, et on est là plus pour accueillir des clients qu'on connaît, parce que c'est les mêmes qui reviennent toutes les semaines. Donc il y a une vraie relation qui se crée, c'est une relation de commerçant de proximité, il faut aimer ce métier, donc il y a des gens en fait qui... Euh, tendent ce métier. Encore une fois, on prend des jeunes donc, disons, donc, qui n'ont pas forcément d'expérience de, avant, qui tendent ce métier, et puis en fait, ils euh, savent que c'est pas fait pour eux. Ils veulent faire autre chose. Et, euh, et, et donc, ils s'en vont.
0: Tu évoquais cette euh, valeur forte de, de liberté. Tu vas en faire mmh. le sujet de ton, de ton séminaire. Mmh. Euh, c'est au cœur de la raison d'être de Naturalia. Euh, on parle aussi beaucoup. Euh, on a parlé aussi beaucoup d'entreprises libérées. Mm -hmm. euh, quelle est ta vision de l'aboutissement d'une entreprise libérée
1: Alors, je ne suis pas assez calé sur ce, sur ce terme pour pouvoir vraiment répondre. Euh, Mais ta
0: vision à toi, ce serait quoi ta vision idéale de, de l'entreprise
1: libre Mais je, en fait, je sais pas si je sais pas. Je qualifierais pas l'entreprise libérée d'idéal. Et donc c'est en ça que je te dis que je ne suis pas suffisamment calé. Quand je parlais tout à l'heure d'Ayatollah sur le sujet de, de la consommation, de dire en fait nous on veut aller vers une alimentation plus saine, plus engagée, sans être Ayatollah, pour moi c'est un peu le même sujet. On veut aller vers plus de liberté sans aller forcément vers l'entreprise libérée qui pour moi n'est pas un idéal, est un modèle intéressant, euh, intéressant conceptuellement. Certaines entreprises l'ont fait. Certaines entreprises en sont revenus. Euh, mm. Donc pour moi, c'est un peu un extrême dont on peut s'inspirer parce qu'il y a plein de bonnes pratiques qui sont mises en place dans ces entreprises-là sans forcément aller jusque-là.
0: — Et par conséquent, ta vision de l'entreprise euh, idéale
1: ?— J'aime pas les mot idéal enfin, ». C'est ce que je disais tout à l'heure. J'aime pas ce mot, en fait, parce que... le parce qu'il y en a pas, enfin personne n'est idéal personne n'est parfait et, et, et pour moi on œuvre tous moi j'ai le souhait en fait, en tout cas pour Naturalia c'est qu'on soit toujours dans cette attitude de s'améliorer de vouloir s'améliorer, que ce soit pour le business pour l'engagement, pour la RSE moi j'ai ce souhait qu'on soit toujours ouvert apprenant avec l'envie de faire mieux euh mais après, euh, je sais pas te dire ce qu'est qu un idéal ou pas un idéal. Je, je sais qu'en fait, ce que... Et c'est pas un idéal, en plus. C'est qu'en fait, ça, ça nous correspond.
0: Ouvert, apprenant, avec l'envie de faire mieux.
1: Voilà. Mais, mais encore une fois, c'est ce qui nous correspond. C'est pas une entreprise idéale, c'est ce qui nous correspond. À... Enfin, je, je dis nous, peut-être c'est moi, mais euh, c'est ce qui semble... En tout cas, ça me correspond, et c'est ce qui va me correspondre à l'ensemble de nos collaborateurs. Voilà.
0: Et quel est ton canary call? Le message que tu aurais envie de porter au plus grand nombre
1: euh, Alors, j'y reviendrai après sur le, si, si je vais trouver un canard école. J'ai un sujet en ce moment, juste si je peux en, en, en dire un, qui est un sujet très ponctuel. En ce moment, sont rediscutés au niveau européen et au niveau français les nouvelles règles d'attribution de la PAC. Et ces nouvelles règles vont faire en sorte que les agriculteurs bio vont perdre jusqu'à 66% de leurs aides. Et donc moi j'ai un vrai sujet en ce moment, quand tu parles de canaricole et du fait qu'on puisse annoncer une catastrophe imminente, c'est qu'en fait on est pour moi à l'aune d'une catastrophe imminente, qui est qu'on ne pourra plus croître en bio s'il n'y a plus ces aides-là. Les aides, elles sont inhérentes en fait au modèle bio parce que les externalités positives que procure la bio ne sont, sont aujourd'hui pas rémunérées autrement que par ces aides-là. Euh, et on a en face de la bio une autre agriculture qui est poussée en fait par le conventionnel, qui s'appelle le HVE, qui est bien moins importante en termes de cahier des charges et qui aura les mêmes aides que la bio. Euh, et ça, c'est un lobbying très intense en fait de l'agriculture conventionnelle qui a poussé ce, ce sujet-là. Et il est prouvé, en fait, et c'est un rapport qui est sorti ce matin, euh, que l'impact de l'HV sur la biodiversité est quasiment nul. Enfin, sur, euh, donc voilà. Moi, j'ai un, un vrai sujet canaricole ponctuel qui, en fait, il faut réussir à faire pression sur les pouvoirs publics pour que cela n'arrive pas et que la bio reste la bio et qu'elle ne soit pas assimilée à la même chose que l'HV. C'est un sujet technique. C'est pour ça qu'on a vraiment du mal à mobiliser le public dessus. Mais c'est un vrai sujet. Et en fait, c'est vraiment la catastrophe qui peut devenir demain.
0: Ravi d'ouvrir le canal Canary Call pour, pour ton message. Merci. Tu te définis comme gourmand On, on clôture notre notre échange à l'heure du déjeuner. Est, quelle est la recette gourmande de saison que tu nous recommandes de cuisiner en ce moment
1: Alors, je ne suis, suis pas un grand cuisinier, je suis gourmand, je ne suis pas un grand cuisinier. Euh, moi, moi j'ai un truc, c'est qu'en fait, euh, enfin, moi, mon repas préféré en ce moment, c'est hyper basique, c'est tranche de pain, tomate, huile d'olive, c'est le poivre. Euh, c'est un truc tout con, mais en ce moment, je, je le disais, en fait, nos tomates, elles sont incroyablement bonnes, mais vraiment incroyablement bonnes, c'est-à-dire qu'il y a un goût dans la tomate qui et, et je pas seulement de la tomate et de la fraise. C'est, je, je vais pas dire, je vais pas dire, c'est à cause de ça que je suis dans la bio, mais. J'ai toujours été impressionné. Enfin, j'ai eu une... enfin, j'ai 43 ans. Si j'ai pas de bêtises, 43 ans. Quand j'étais petit. Ah, petite... bah comme moi. Ah, voilà. On a le même âge. Et quand j'étais petit. Qu On est né
0: le même mois. Janvier? Ouais.
1: Ah, pareil. Combien? Le 16. Ah, 6. Euh... quand j'étais petit, les fraises, elles avaient du goût. Les tomates, elles avaient du goût, mais un vrai goût. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu 20 ou 30 ans sans goût. Les fraises, étaient dégueulasse. C'était que de l'eau. Et tomates, c'est pareil. Et, et depuis que je suis dans la bio, je retrouve ce goût. Et là, cette année, elles sont vraiment incroyables. Et, et, et je trouve qu'il n'y a rien de meilleur qu'une qu tomate. Quoi. Donc, euh, donc mon meilleur truc, c'est un très bon pain. Chez nous ou dans d'autres boulangers, parce que, ce moment, il y a quand même un niveau de, de pain euh, mmh. euh, depuis quelques années qui est quand même incroyable. — C'est vrai. — Donc un très bon pain, une tomate coupée finement, une très bonne huile d'olive euh, bio euh, grecque. Et voilà, je suis refait.
0: Mmh. — Bon, bah, c'est parti Bonne dégustation tout le monde. Euh, pour conclure, sur quelle musique tu aimerais qu'on se quitte <rire>
1: euh, Ibrahim Malouf, celle que tu veux.
0: Ça marche. Merci beaucoup Alan. Merci à toi.